0: Bonjour, je suis Eva Payard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. On se retrouve aujourd'hui pour ce troisième et dernier épisode de la série réalisée à l'occasion du vernissage de l'atelier de Myriam Rueff et ce troisième épisode est en lien avec l'artiste Myriam Rueff elle-même. Ici, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre « L'homme qui marche ». C'est une sculpture de bronze coulée dans du plâtre appartenant à une série de sculptures réalisées par Alberto Giacometti entre 1932 et les années 60. Ce qu'on appelle communément les Marcheurs de Giacometti est un ensemble de sculptures représentant des silhouettes marchant, dont la plus célèbre est L'Homme qui marche, datant de 1959. Ces marcheurs ont été réalisés sur une période de 30 ans et ont évolué au cours des années. La première sculpture était initialement La Femme qui marche, inspirée de la manière dont les Égyptiens, pendant l'Antiquité, représentaient les humains marchant d'un pas dynamique. Au fur et à mesure, l'inspiration est devenue moins antique et plus ordinaire, car l'artiste s'asseyait en terrasse dans les cafés du quartier de Montparnasse afin d'observer la manière dont les passants marchaient. À l'origine, les marcheurs étaient destinés à être exposés sur une place de Manhattan. La participation d'Alberto Giacometti était organisée pour ce concours par l'intermédiaire du fils du peintre Henri Matisse qui était galeriste de Giacometti aux états unis Ce projet n'a finalement jamais abouti car l'artiste n'était pas satisfait du résultat de son travail. Pourtant, c'est grâce à une de ses sculptures, L'homme qui marche 1, qu'il obtient son premier prix. Vous pouvez remarquer que Giacometti n'accordait pas une grande importance au choix du titre de ses œuvres. Cette silhouette, souvent non sexuée, qui donne l'impression de mouvement à la frontière entre l'abstrait et le figuratif, prend ainsi une dimension intemporelle et universelle. L'être humain représenté n'a aucun signe distinctif, ni habits, ni cheveux, dans le but de nous représenter tous, que chacun puisse s'identifier. L'ambiguïté réside aussi dans le fait qu'elle semble manquer de vie, mais à la fois transmet une grande force on peut l'interpréter comme la fragilité de l'être humain qui risque la chute. Ces sculptures représentent l'humanité entière qui marche, bien qu'avec les pieds embourbés, elles regardent tout de même vers l'horizon. Figure de la philosophie existentialiste. L'homme ne cesse de se construire, de même qu'un homme ne cesserait de marcher en mouvement perpétuel. Pour sa première exposition en 1948 à New York, Giacometti demande à son ami Jean-Paul Sartre de rédiger le texte d'introduction du catalogue de l'exposition intitulé « À la recherche de l'absolu ». La cote de l'artiste Giacometti n'a cessé d'augmenter et une de ses sculptures des marcheurs s'est vendue en 2015 comme la sculpture la plus chère du monde. Pourtant, au début des années 2000, une vente de plusieurs œuvres de l'artiste apparaissent comme suspects. Commence alors le scandale des faux Giacometti. Une enquête dans le monde de l'art laisse peu à peu découvrir un géant puzzle de plus de 100 contrefaçons de Giacometti, dont certains étaient même exposés dans des musées. Par exemple, la Kunsthalle de Mannheim en Allemagne fête ses 100 ans avec six sculptures inédites de Giacometti qui étaient en réalité toutes des contrefaçons. Derrière ce scandale, Robert Drissen, un faussaire hollandais associé à deux marchands d'art allemands qui se chargeaient d'arnaquer les collectionneurs. Ce trio, qu'on appelle le gang des faux Giacometti, a été jugé pour trafic à grande échelle en bande organisée et a réussi à écouler plus de 200 œuvres de l'artiste pour un montant d'environ 8 millions d'euros. Giacometti était en réalité l'artiste idéal pour organiser un réseau d'une telle ampleur. Vous vous demandez peut-être pourquoi Eh bien parce qu'il ne tenait aucun registre de ses sculptures. Il commandait à plusieurs fonderies à la fois et les tirages étaient souvent supérieurs aux commandes. De plus, ses accès de colère et d'insatisfaction faisaient qu'il pouvait demander à jeter une sculpture à peine terminée. Sa femme, Annette, et son frère Diego se chargeait alors de sauver ses œuvres de son impulsivité. Giacometti n'a même pas laissé de testament avant de mourir. Il a donc laissé derrière lui une succession chaotique. C'est donc Annette qui a mis plus de vingt ans à mettre de l'ordre dans ce qu'il avait laissé derrière lui. Ce n'est qu'après cela qu'elle a pu créer la fondation Alberto et Annette Giacometti, située à Paris, que vous pouvez visiter si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez y admirer cette icône de l'art du XXe siècle, tout en connaissant déjà sa petite histoire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve au prochain podcast.